0: Всем привет, это Наташа Кислема и мой подкаст «Наташа Дейли». И сегодня у меня в гостях моя подруга Алина Суслова. Алин, привет.
1: Привет, Наташа.
0: И я тебя поздравляю. Сегодня у тебя тоже выходит подкаст, который называется «Так бывает».
1: Да, да, это такое а, событие
0: Ну, для тебя это прям реальное событие, без шуток?
1: Э, без шуток, это большой шаг, смелый шаг выйти в паблик с своим подкастом Я никогда не работал своим голосом и сделать такой продукт И mm -hmm. могу сказать, что ты именно тот человек, который меня к этому подтолкнула
0: причем мне кажется в прямом смысле. Ты меня в прямом смысле подтолкнула.
1: Вот знаете, когда прыгаешь, прыгаешь с, с парашютом, тебя толкают, потому что очень, очень страшно делать первый прыжок.
0: А серьезно толкают, когда ты прыгаешь с парашютом? Меня
1: толкали. Я не знаю, как это бывает у других, но меня толкали, потому что я зависла прямо. А то есть ты не сделаешь шаг,
0: это, да, если тебя не.
1: Ну я не, я боялась сделать шаг, и ты вот была тот Я боялась сделать этот шаг, и ты была тот человек, который меня в это толкнул
0: в прямом смысле слова. Мне кажется, я просто выносил тебе мост, алмей, когда, 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 когда. Да.
1: Мне кажется, я его никогда не выпустила, если бы ты не давила на меня, правда?
0: А, ну, надеюсь, что это позитивное давление, а, не, а не негативное. Безусловно. Слушай, расскажи коротко. Не кротко, наоборот, коротко. О чем этот подкаст? Что за так бывает? А мой подкаст, о чем это
1: все? Мой подкаст так бывает. Это про. Это история людей, которые решились пойти вопреки каким-то устоявшимся рамкам общества и выбрали путь жизни, как они чувствуют. То есть они выбирают новые страны для жизни, меняют кардинально свою карьеру, открывают бизнес. То есть это просто пойти не тем путем, как тебе диктует общество, выйти из рамки. Вот, по сути, это, это основной посыл этого подкаста показать такие примеры. А
0: почему ты решила именно на такую тему сделать свой проект? Потому что ты сама такой человек, который боится выйти Блин, из рамки. Блин, угадала. Потому что я мучила тебя три месяца, мне кажется. Да, я на самом деле
1: как возможно, я кажусь, что я очень смелый человек со стороны, но во мне этих рамок и этих голосов очень много. Почему вот этот голос -то так бывает? Почему называется «так бывает»? Потому что в нас живут голоса, которые говорят «так не бывает, у тебя не получится», и вообще «куда ты лезешь?» И это вот голоса, которые нам идут из, со школы, из семьи, из института, это везде нам все это говорят. И во мне эти голоса тоже живут, и это мои страхи. И, естественно, я хочу показать, что вот так бывает, вот есть примеры других людей, которые берут и делают. И мне, на самом деле, самой нужны эти примеры. И первые мои гости, это как раз те люди, которых ну, историю я очень хорошо знаю, персонально, как говорится, без купюр. Да? Которые меня вдохновили, да, которые являются моими друзьями. И я знаю эту историю из первых уст. И я вижу, что это вообще без э, украшательств так получилось, потому что это просто люди взяли, решились и сделали, пошли, как сделали какую-то перемену в своей жизни. И, возможно, это подкаст, как это некая для меня тоже персональная. Да, это персональная моя терапия. Каждый раз получать дозу вдохновения и что-то делать дальше, делать следующий шаг на пути к своей мечте.
0: Давайте сейчас послушаем интро этого подкаста, и я сразу же хочу похвалиться, потому что я имею отношение к интро, потому что я озвучила эти голоса ужасных этих людей. Сейчас давайте послушаем вместе интро. Так не бывает.
1: Так не бывает. Нет, так не бывает.
0: так не бывает. Так не бывает. Нет, так не бывает. Так не бывает. нет, так не бывает. Так не бывает. Нет, 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 так и бывает. Да не бывает, да? Не бывает. Так, так не бывает. бывает. Так не бывает. Вот так
1: не бывает. Mm -mm. Так бывает.
0: Я хотела с тобой поговорить э, Помимо вот этих вот страхов, которые есть Которые мне тоже присущи Я тоже самая, как и ты Все думают, что я такая супер самовлюбленная, самоуверенная э, девчонка Но я просто состою вся из рефлексий и страхов Я всего боюсь И у меня куча, куча историй Например, свою книгу я выпу не выпускала 10 лет Хотя мне все требовали 10 лет Потому что мне казалось, что это фигня Это никто не будет читать Когда мы уже с моим звукорежиссером Описали во время пандемии аудиокнигу 재미ensive. Она месяц... Ну, ты знаешь эту историю, потому что меня очень сильно поддерживала, когда я э, писала книгу, когда я делала этот проект, и она у меня просто месяц лежала на полке, полностью собранный мастеринг, в котором я супер уверена, просто потому, что я боюсь писать в издательство, потому что мне скажут нет, потому что это полная фигня и так далее, хотя книгу потом ждал очень большой успех, и сейчас все требуют продолжения до да, книги и прочее. И вот эти вот страхи, да, наши, которые нас всегда сдерживают, но есть второй момент. Есть э, обратная сторона да, этой истории, когда, например, нас ничего не сдерживают, как ты это хорошо называешь, слабоумие отвага, и э, я недавно слушала твою лекцию, и я тебе теперь мучаю, то, что ты должна сделать <свят> видеокурс, вот эти вот э, ошибки людей, которые начинают э, свое дело. У тебя эта лекция была про 10 ошибок стартаперов, но мне кажется, что это подойдет и ну, 10 ошибок людей, которые на начинают, в принципе, какой-то новый проект, новый, новое дело, новый бизнес и еще что-нибудь. Давай поговорим вот об этих ошибках. Вот у нас с тобой общее, когда э, мы боимся и ничего не делаем. Uh -huh. Вот если ты, например, перешел этот страх и решил сделать какой-то свой проект, бизнес, стартап, что угодно, какая самая, ну вот, какая самая такая, знаешь, опасная и первая ошибка, которая ждет этого человека, чего надо избежать?
1: Мне кажется, что самая большая ошибка – недооценивать свою идею и переоценивать свою идею. То есть это вот такое два в одном, которое заключается. Когда ты недооцениваешь свою идею, и ты думаешь, ну, наверное, в этом нет ничего там сверхоригинального, и потом видишь, спустя какое-то время, что эту идею взяли и реализовали.
0: И стали успешными. И стали этом.
1: успешными, подняли там миллионы долларов и просто заработали на этом кучу денег. Или, в принципе, просто сделали классно. Это творческий проект, не обязательно на этом заработали. Uh -huh. а вот это как раз и называется что что ты обесценил свою какую-то идею и не пошел в это. Да? То есть какая-то вот что-то тебя в этом сдержало, какая-то неуверенность. А второе – это переоценка оценка идеи, да, когда ты считаешь, что твоя идея просто Гениальный. гениальная, то есть это просто прорыв в мире, но как бы такая идея хорошо проверяется, да, то есть это, может быть, она действительно гениальная, но это можно проверить тем, что пойти и провести, такую проверить свою, как бы поставить гипотезу, и проверить ее в рынке. И для этого можно ну, делать в стартап-бизнесе, да, в стартап-методологии, есть такое понятие customer development, то есть исследование пользователя, интервью с пользователями. И ты ставишь... То есть ты
0: должен, давай, ну вот, угу. для таких, как я, не очень умных людей, ты должен что сделать? Вот, например, не знаю, я придумала... Что мы, давай придумаем какой-нибудь. Ты придумал, например, делать свой подкаст. Uh -huh. Что тебе нужно делать? Тебе нужно дать его послушать э, людям,
1: ну, подка... ну, можно применить это к подкасту в том числе, просто если мы говорим о проекте, да, то есть э, у тебя есть, тогда ты должен, ну, понятно, что подкасты существуют. Какая идея твоего подкаста? В чем уникальность твоего подкаста по сравнению с другими подкастами, которые уже существуют mm -hmm. на русскоязычном рынке? Потому что ты должен сразу себя в какие-то поставить ранки. Не там, не все подкасты, ты понимаешь, каком? Ну, допустим, ты же понимаешь, что ты... на каком языке твой будет подкаст? Mm -hmm. Первое, что ты себе должен задать. Окей, он будет на русском, кто есть на этом русскоязычном рынке, как я смогу выделиться на этом русскоязычном рынке, в чем будет моя какая-то уникальная идея, месседж этого подкаста. И дальше, на самом деле, хорошо бы ну, поговорить с разными людьми, там, в своем окружении, и, там, о чем поговорить? А вот, вот, вот можно взять пример да, там, моего подкаста, что а, гипотеза, что людям интересно услышать истории, как они изменили жизни, а, для того, чтобы получить а, дозу вдохновения и пойти менять что-то дальше в своей жизни. Вот это моя была гипотеза, что так, а, такие люди, наверное, есть. Ну, там, допустим, но я не показатель, да, что мне это нужно только одной. Да? Я же не, ну, как, да, значит, должны быть такие люди и еще. Знаете, значит, надо пойти хотя бы в ближнем окружении минимум 20, а лучше 30 человек, опросить и спросить. Слушай, а тебе... Ну, только это там, в том числе не, не в лоб спросите, там как-то... то, что когда-то было бы, если спрашивать вот, вопрос в будущем, то это не очень хороший вопрос, считается в Customer Development. Не, не, нельзя спросить, там, было бы тебе Интересно слушать про то, то и то. Это то же самое. А купил бы ты а, телефон без кнопок? Это вот если бы мы, когда мы пользовались все кнопочным телефоном, телефонами, uh -huh. и тебя спросили, а купил бы ты телефон без кнопок? Ты говоришь, нет. Конечно, нет. Ну, потому я пользуюсь не, кнопками, да. потому что это, это странно, да, как бы, и тогда бы никогда не создали а как бы спрашивает? iPhone. То есть самое главное спросить, слушай, а скажи, а, ты бы хотел что-то изменить в своей жизни? Он говорит, ну да. А вот... Что ты, ты вот, вообще делаешь для этого? Ну, там человек может сказать, ты да вообще ничего не делаю для этого. Нет, первое, что можно сказать человек, нет, я бы не хотел ничего uh -huh. изменить в жизни. Значит, это не твой клиент, его все устраивает, он не будет твоим слушателем. Ему не надо ничего менять, скорее всего. Тогда ты, человек, ты отвечает, да, я хотел бы что-то изменить в своей жизни, ты спрашиваешь, хорошо, а что сейчас ты для этого делаешь? Ну и человек говорит, слушай, ну я, допустим, читаю какие-то книги по саморазвитию. Uh -huh. Ты спрашиваешь, ты читаешь только книги... Хорошо, а какие книги ты читаешь? Он тебя говорит, ну, я не знаю, я там читаю Тони Робинса, там, не знаю, Экар И ты сразу говоришь,
0: это не мой клиент, если ты слушаешь Тони Робинса.
1: Нет, у Тони Робинса есть подкаст. Я говорю, слушай, а ты никогда не слушал подкасты? И он говорит, допустим, о, слушай, да, я слушаю подкасты, и мне нравится там подкаст, и ты узнаешь, что он слушает подкаст какого-то коуча. Ты спрашиваешь, а почему тебе нравится этот подкаст? Он говорит, ну, мне нравится, потому что он меня там мотивирует, вдохновляет на то, что там что-то изменить в своей ежедневной жизни. Это
0: бинго, это твоя.
1: Да, я понимаю что-то близко. И то есть вот таким образом там вопрос за вопросом я выясняю на самом деле, как бы будет ли этому человеку близок такой подкаст, который задумала я. И я, если честно, не провела такого обширного исследования, Ресерч. да, ресерча, то есть я такой слепую, но, но я поговорила с там ближним окружением друзей, но это тоже не показатель, да. Вот, но при, поэтому, как сказать, подкаст, я его, эту гипотезу подкаста, я решила, как это говорится, сделать первый прототип, mm -hmm. выкатить в рынок и посмотреть, как это пойдет. Так тоже можно делать, да. Но я тут уже, значит, потратилась на производство этого подкаста, свое время, да, там время людей, которые мне помогают делать этот подкаст.
0: Мое-мое!
1: Да, в том числе твое, видимо,
0: звукорежиссера. И это все... Но, но человек, но если человек должен, должен сделать выбор, то есть готов я потратить на прототип определенный бюджет. Да,
1: и, и, и потом проверить таким образом. Потому что можно пойти... Потому что если бы я где-то уже из первых уст своих друзей услышала, что им вообще такое неинтересно, может быть, я даже и не пошла бы mm -hmm. делать в такой тематике подкаст. А если
0: это просто не те люди
1: невероятно надо искать то есть поэтому очень нужно много много как бы проводить вот этих опросов исследований желательно на самом деле не из своего круга потому что когда ты в своему кругу тебе кажется что все так думают uh -huh. не факт что все так думают вообще вот, вот как раз а, поедеть в другой город и узнать как там думают но это требует определенных усилий я почему считаю это очень действенным методом меня этому учили в акселераторе в долине и мне вообще поставили супер большой челлендж а в акселераторе проверяют твои предпринимательские навыки. И мне дали 48 часов, чтобы Давайте я... сразу
0: про... с тобой поговорим. долины. Это Кремниевая долина, та самая знаменитая. Из фильма «Дудя», да? Из фильма «Дудя», Как будто ее раньше
1: не было. Вы знаете, а когда вышел сюжет на YouTube «Дудя» про Кремниевую долину, почему-то вся страна наконец-то узнала, что она существует. Ну, то, что
0: у нас всегда называлась Силиконовая долина, это место, где живут самые-самые крутые айтишники, стартапы и... Ну да, где
1: рождаются самые передовые технологии. Facebook, да, по
0: -моему, там там много
1: офисов всех ключевых технологических компаний: Facebook, Google, Apple и так далее.
0: Да, и ты в этом акселераторе тебя научили чему-то? Сейчас я тебя прервала, просто чтобы. Да, понять... в
1: акселераторе было такое задание, то есть когда краткое пояснение: акселератор, стартап-акселератор — это специальная программа, которая помогает прокачать твою бизнес-идею или твой уже там существующий там начинающий бизнес это комьюнити
0: какое-то что это
1: нет это можно сказать это организация mm -hmm. которая проводит такие специальные программы чтобы по сути там про проверить прокачать тебя как основателя бизнеса и твою идею и учит тебя различным методологиям как это делать и ты за время там короткой программы ты можешь там действительно проверить кучу гипотез Протестировать это в рынке Просчитать какие-то финансовые показатели Перестроить свою бизнес-модель И на выходе у тебя получается Такой уже более стройный питчдек Это, по сути, продающая презентация С которой ты можешь пойти к инвесторам Есть разного уровня акселератора По степени готовности бизнеса Я была в акселераторе, который на уровне идеи mm -hmm.
0: А как попадаешь туда? Ты придумал идею а, и
1: что? Да, вот это вообще очень интересный да, такой переход. Ну, ну, тогда я расскажу сначала про акселератор, да, и потом да, мы да, перейдем да, да. уже туда. Я приехала
0: в Америку. Вот здесь да, с идеей. я тебя мучить очень сильно. У тебя идея зародилась где? В России? В России, да. Что ты придумала?
1: Я придумала идею, ну, так как я связана с технологиями, это подбор витаминов на основе анализа крови. Uh -huh. То есть, когда у тебя не хватает каких-то нутриентов, тебе там, ну, как бы подбирается нужная дозировка тех витаминов, которые тебе нужны, тех микро- и макронутриентов, которые uh -huh. нужно сделать. Почему эта идея возникла? Потому что я пошла к там специальному врачу и увидела, как она там на основе моих анализов, там, причем я давала, сдавала большой очень список uh -huh. анализов, а, смотрела, что вот мне примерно в такой дозировке нужен витамин D, там, в такой дозировке нужен магний и так далее. Тут у меня там маловато железа. И, и вот она как бы по этому списку примерно дала мне. Я говорю, ну слушайте, это же все может сделать искусственный интеллект, это элементарный алгоритм. И... То есть ты
0: придумала апп, чтобы подбиралась автоматически? Ну, я, это
1: был, я, я, конечно, не придумала. Я просто придумала, ну поняла, что как можно это решить. Решается это просто как бы таким алгоритмом, не самым сложным на самом деле, да, то есть как бы это же как бы если у тебя недостаток того, значит тебе надо в такой-то дозировке. Это все можно запрограммировать, рассчитать. То есть это причинно-следственные
0: связи, не хватает.
1: Ну, ну... ты смотришь, где, ну, как, как и врач оценивает, он смотрит, да, что там у нее недостаток витамина D, так, ну там, наверное, у нее есть определенный коридор, да, вот если вот такой-то недостаток, то ей нужна такая-то дозировка. Она же в голове это держит. Ну, а искусственному интеллекту еще проще. Ему не нужно держать. Ему просто можно запрограммировать. Mm -hmm. да там, Если такое-то, то, то такая-то дозировка. Если такое-то, то, то такая-то. И это ну, несложно вообще алгоритм, если честно. И, И ты
0: придумала это в Москве.
1: Ну, мне пришла эта идея. Я понимала, что, наверное, она не сверх, там, скорее всего, думаю, уже... Я тут же полезла, в принципе, изучать, что более-менее похожие проекты даже уже, уже есть в Штатах. И на тот момент я пришла к своей подруге Которая очень увлечена здоровым образом жизни Она там занимается триатлоном И сказала, слушай, у меня такая есть идея Она тоже работает в технологиях, в маркетинге я говорю, давай, может быть, как-то вместе там Друг друга по челленджам Говорит, я как раз сейчас собираюсь в долину, у меня там живут родители, они уедут на месяц, и мы можем вместе пожить там и заодно как бы пообщаться с людьми из нетворка и как-то получить какую-то полезную информацию. Ну и типа вылетаем через неделю. Ну, вот так у меня была готовая американская виза, и я полетела. Для тебя это
0: не казалось, как полетели на Марс?
1: Нет, для меня это не казалось. На тот момент у меня не было постоянной работы, то есть я могла легко сорваться и полететь. То есть то и... это было в нужное время. Да, это было в нужное время, и я была... мне было интересно как бы поехать именно... вот. Я уже была до этого в долине, это была моя не... не первая поездка, и ну, просто я поняла, что я вот как бы у меня месяц-месяц для того, чтобы там прекрасно провести время в Калифорнии, заодно, скорее всего, сначала там, проработать идею, ну и заодно прекрасно провести время в Калифорнии. У
0: меня было бы наоборот. Провести время в Калифорнии.
1: Ну, нет, ну как бы есть цель, мы там параллельно придумывали, у нас были еще другие идеи по бизнесу, и мы их тоже прорабатывали. Мы когда... Ну приехали, в принципе, ну до еще приезда мы уже там с кем-то назначили встречи, и как это бывает в долине, ты там общаешься, тебе советуют других людей, либо тебя куда-то зовут на какую-то тусовку, ты еще с кем-то знакомишься, и ты всегда делишь своими идеями, и тебе... Какие-то приходят инсайты И мне э, один из моих знакомых Посоветовал подать заявку В акселератор Именно pre-seed Это значит такой самой ранней стадии Когда у тебя на стадии идея э, Для того, ну просто, говорит, подайте uh -huh. Я тоже проходила этот акселератор Вам помогут упаковать эту идею Расскажут, как это вообще все обказать И вы получите необходимый нетворк То есть вот эти необходимые знакомства а мы прошли там стадию подачи заявки, то есть три часа сдаешь какой-то тест на, в основном на твои предпринимательские навыки, ну и в том числе там, знаете, как бы я называю это, не идиот ли ты, угу. ну то есть какие-то математические, какие-то такие задачки, да, на логику, еще что-то, да, за, ну, ну ушло на это около трех часов, если честно, и, и бинго нас приняли.
0: А то есть а, заявка в акселератор, вот этот вот, это просто пройти? тест онлайн в этот, э, этот, в
1: этот акселератор да такой, э, такой входной порог что пройти тест онлайн да где тебя проверяют не идиот это ли платный? ты этот акселератор там платишь что небольшой какой-то взнос за организаторские какие-то расходы там типа когда ты уже начинаешь там учиться ты платишь там тут вот, то что-нибудь еду тебе там вечером то есть, в принципе надают.
0: это может быть любой то есть я могу со своей идеей приехать Можешь. туда сдать ну если и она
1: имеет отношение к технологиям да. там как-то в рамки, которые обозначены этого акселератора, И условия. книги
0: со своей, там, при
1: прицел, <свят> Да, а? да, в том плане, что это должна быть какой то идея технологического <свят> стартапа. И у меня была вот просто идея, которую я смогла описать, в там, коротко, в нескольких предложениях, там, дальше описать про себя, свой бэкграунд, опыт. Ну, то есть они тоже смотрят какой-то, там, идет чекинг, кто ты, вообще способен или нет. Но я не могу сказать, что это очень на такой стадии проекта, там не очень высоких вход, порог. Но я подавалась именно а, в Headquarter, да, то есть главный офис этого акселератора, он много существует где, по Америке, по всему mm -hmm. миру, но я, конечно, хотела в Сердце Кремниевой долины, mm -hmm. в Пало-Альто, чтобы вот именно там, а, потому что, где, ну, только там меня это интересовало, вот чтобы были именно те менторы, которые находятся в долине. То, что даже есть Сан-Франциско этот акселератор, но он, как бы, это уже в городе, да, то есть это не Headquarter. Да, поэтому... Тебе хотелось
0: прям в этой тусовке быть? Да, райком. я
1: прям хотела хотела именно туда, да. Ну, мне так советовали, и я понимала, что только туда и никуда больше. Ну, в итоге, когда нас приняли, пришел ответ, и мы еще сходили на какой-то там, типа, день открытых дверей был перед Рождеством. Я посмотрела на этот офис, пообщалась с какими-то людьми подумала, ну, классная тусовка, мне нравится. И... Ну, как бы я вообще приехала туда на месяц, да, а я не планировала в Штатах задержаться надолго. Я понимаю, что, наверное, мне надо сейчас быстренько сгонять в Москву, как-то решить вопросы угу, там бытовые. И, но вы знаете, когда там декабрь, с белезами проблемы, они просто там невероятно дорожают. Угу. Я поняла, что без вариантов я здесь остаюсь и ищу жилье. Плюс
0: декабрь, мне кажется, в Калифорнии немножко поприятнее, чем в Москве.
1: Да, да, да. Ну, я и поняла, что надо оставаться, то есть я прям сравнила, что типа, окей, у меня, ну, на самом деле была дилемма, была дилемма, я пошла там посоветоваться, там, с людьми опытными из бизнеса, что мне делать? Вот у меня есть возможность пойти прокачаться, да, как бы как-то там найти людей нужных, либо использовать те деньги, которые я бы потратила на жизнь в Калифорнии, для того, чтобы создать первый прототип этого проекта. Uh -huh. Ну, то есть там какой-то... На, на тот момент я думала, что это будет какая то веб-версия, uh -huh. то есть не, не в мобильное приложение, а именно вот в лаптопе, что ты смотришь. И ты думала, ну да, примерно прикинула, что какой-то первый прототип я могла бы сделать в Москве, мне где есть жить, то есть расходы были бы меньше. И это была дилемма. Но я представила, вот там, Москва, январь, я возвращаюсь из солнечной Калифорнии и начинаю что-то делать. Моя мотивация сразу пошла вот прям на уровень минус 10. Я думаю, не, я остаюсь. 100% я остаюсь здесь. Ну и плюс я понимала, что когда, как не сейчас. Mm -hmm. Да, это полное безумие. Да, я понимаю, что вот этих денег мне, наверное, вот, вот ровно хватит а только сколько? на эту программу.
0: И мы Но... немножко Юре да, да, да. Ты
1: сколько ты зарабатываешь? Ну, я помню, что на тот момент у меня было на счету где-то там накопление около миллиона рублей. Ну, то есть, тогда курс был поменьше, ну, что-то около 15 тысяч долларов у меня было. чтобы
0: понимать, что если ты едешь, условно, в долину, то все равно... Ну, тебе нужны деньги, конечно. И у меня
1: не да. было какой-то там сторонней работы на тот момент, и я понимала, что как только я начну учиться, я не смогу где-то там на аутсорсе подрабатывать, скорее всего, я имею в виду на аутсорсе онлайн, да, то есть там в самих штатах я точно не могла подрабатывать, uh -huh. потому что я была на туристической визе. Вот, и я понимала, что окей, я должна это рассчитать, но жизнь в долине, она дорогая, жизнь в Сан-Франциско, и в долине, то есть там я снимала комнату за полторы тысячи долларов. А, это просто... Что было
0: в этой комнате?
1: <с> в этой комнате было ничего. <с> это, это, это было смешно. Полторы тысячи
0: долларов просто пустые стены? Да, пустые
1: стены. Но, Кровать ну Кровать какая-то? Нет, тебе вообще без мебели все сдают. Просто стены, полторы тысячи долларов? <с> да, ты знаешь, в штатах там очень часто сдают тебе просто стены без мебели. И это был такой колливинг, cool то есть это был такой дом, в котором, ну, как бы людям зают по комнатам. То есть я даже шерила ванную там, с кем-то еще. А вообще можно было там, потом я узнала там найти подешевле, там, может быть, даже за тысячу долларов через каких нибудь даже русские в, гру в, в группы, да может быть, даже со стульчиком, да-да-да. Но у меня не было, во-первых, но у меня не было столько времени там, что-то в этом разбираться. Я через крейг это, знаете, такой а, допотопная доска объявлений, которая, на самом деле, не изменилась, мне кажется, с двухтысячных, искала свое жилье. И я нашла, на самом деле, какой-то стартап, который вот придумал вот какую-то типа платформу, где люди могут снять себе по комнатам. Mm -hmm. И мне mm -hmm. просто вообще... Мне было близко, что это как бы такие же люди, как я примерно. Это американцы, а, кстати, не русские. А, на тот момент я хотела максимально интегрироваться в американскую mm -hmm. среду. Mm -hmm. И это очень было, кстати, полезно, потому что мои соседи были американцы. И я такая, вау, вот полное... Все время, full тайм я была, на, разговаривала со всеми на английском и в акселераторе, и, получается, еще и там, где я жила. И это было как бы для меня очень хорошая прокачка в части Ты купила себе матрас и... Да, ну, ты, да, это смешно, да? я действительно поехала, купила себе матрас в Коско, это из разряда наш метра да, то да, есть да. такой надувной матрас, аэробет, угу, постельное белье, ну, я потом еще съездила... Чайник, а, не Там не посуда была, да. Там вот посуда какая-то такая общая. Там ребята еще сказали, вообще пользуйся. Ну, мы поняли, что я там, знаете, такая беженка из России, что-то типа того. <стар стартаперша из России. И ты типа, ну, вот вообще можешь вообще пользоваться всем, что есть у нас. Бери, пожалуйста. И вот первый месяц я прожила... Ну, с минимум Вообще по-спартански у меня даже есть такая фотография, два чемодана, этот надутый арабет и все. У меня даже штор на тот момент, по еще не было. И ты рассказывала, купила... что у
0: тебя даже фена не было.
1: Не, у меня не было фена, но ну, потому что я подумала, так, ну, надо там экономить, и, думаю, что я буду тратиться на фен, пусть волосы, естественно, сохнут.
0: Под калифорнийским солнцем.
1: Под калифорнийским солнцем, но только зима сан франциско она сырая. Я еще жила около океана, то есть это сырая, холодная зима. И когда мне нужно было ты Дома сидишь, она вроде бы там у тебя высыхает, а когда тебе нужно там срочно куда-то выбегать, я помню, что там перед каким-то свиданием я решила, ну так, ну надо как-то побыстрее волосы сушить, чтобы не с головой выходить. Я сушила, знаете, там, у них нет батареи, у них есть вот это отопление, которое в раз... Там, раз в полчаса включается теплый воздух да, в стене. Да, да, да. да, да. И я на карачках, конечно, да. да, я на карачках, короче, так стояла и сушила волосы.
0: Вот. И вторая идея у меня была
1: еще посушить эти волосы перед микроволновкой. Не еще, а как это... Духовка, да. Ужас. Нет, нет. Я это делала, нет, ты потом, ты я не делала, духовка, нет нет, 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 и, ну сработал вариант с вот этим радиатором, с радиатором. Да, 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 я думал, что если будет недостаточно, то есть второй вариант, я же изобретательная, вот и, ну, потом, ну потом, мне очень повезло, я познакомилась, ты с ты нашла
0: фен на улице где-то?
1: Я нашла, фен. Мне, передали, мне мне, короче, передали наследство, то есть знаете, там стартаперы, они еще когда там уезжают куда-то, я познакомилась с девочкой, которая говорит, а я вот уезжаю обратно в Москву, и я говорю, да, у тебя кровать есть? Я а, говорю, первое, что я спросила, а у тебя есть матрас? Я а, говорю, а что ты будешь делать со своей старой мебелью? Она да такая, она мне не нужна короче, это я забрала всю ее мебель, всю ее студию там, причем в даунтаун Сан-Франциско, то есть я поняла, что мне все равно заказывать надо какой-то какой трейлер для uh -huh, того, чтобы uh -huh. перевести хотя бы один матрас. Опять же, все эти официальные переводчики, это очень дорого стоит. Лайфхак, ты знаешь крайглист, я нашла китайцев со своим базовым китайским, я, нет, там как-то там сначала на английском общалась, а сами, кто приехали грузчики, они э, вообще по-английски очень плохо говорили, uh -huh. с благо, я знаю, чуть-чуть китайский со школы, я им как-то объяснила, я до сих пор помню, что я еду счастливая в этом трейлере, полным нагруженном мебели, фен, да там все было, там, там был утюг, наконец-то, ну, то есть там все, что нужно для жизни. Роскошь, да. это люкс, этот люкс, вот, и, и с китайцами на переднем кресле вот этого трейлера, вот этого грузовичка. Такая, ну, наконец-то у меня появилась нас, такой, как типа, вот это, как это говорят, приданная, приданная, да-да-да-да. И через месяц у меня вообще очень шикарная спальня со столом, креслом, там, даже плюшевым медведем. Короче, все
0: появилось, и я как-то зажила. У меня э, вот в этой истории вопрос. Потому что, например, э, я, ну, не секрет, что я хочу переехать в Америку, в Нью-Йорк, но для меня все эти истории, они всегда очень пугающие, потому что когда ты живешь определенного уровня в России, и вот, ну то есть, и потом ты понимаешь, что ты будешь жить просто на матрасе, там не знаю, сушить голову в духовке и прочее, а у тебя не было никакого слома, потому что у тебя же в Москве был определенный уровень, ты была такая успешная московская, назовем это чикуля, ты одевалась в брендовые вещи, ты ходила под парусом и ну, много путешествовала, а теперь ты снимаешь, условно говоря, матрас, у тебя не было слома какого-то, или у тебя было настолько ты была вся вдух, одухотворенная вот этой своей стартаперской новой жизнью, что тебя это не смущало.
1: Ну, конечно, меня это смущало на самом деле, но я даже прорабатывала это как-то какой-то такое, что, я получ... что есть у меня взамен того, чего у меня нет, mm -hmm. к чему я привыкла. Mm -hmm. То есть я прям даже прописывала столбик там, окей, okay, вместо там... Сумочки Прада? Вместо сумочки Прада, там, я не знаю, ботиночек Шанель, салонов там... И e Да, своего Лексуса. У меня здесь есть океанский бриз, у меня есть возможность там в январе сидеть работать на улице ну то есть какие-то такие... круче
0: лексуса и круче классной московской квартиры
1: ну я писала себе что в том числе что к чему я иду к какой-то своей мечте да то есть помимо ну то есть я себе находила вот эти плюсы бытовые да что зато я могу бегать выходить на пробежку вдоль океана и для меня на самом деле, в тот момент я понимала, что это круче, чем ходить по январской Москве с сумочкой «Прада» вот честно, да, то есть я, я, я испытывала невероятный кайф от этого. И вообще я прям почувствовала себя очень-очень счастливым человеком, несмотря на адскую просто нагрузку, которая была во время акселератора. И, кстати, про, вот подводя историю про Customer Development, про исследование пользователей, когда мне дали какое задание, да, там типа за, мне дали 48 часов, а просить 500 человек а, в части... 500 человек за 48 часов? Да, да, да. да. Это было у нас всегда было такое... От, нам давалось раз в неделю экстремально задание, да, то есть помимо общего задания тебе еще давалось такое типа дополнительное задание. Со звездочкой. Со звездочкой, и если ты его не, не выполняешь, ну, все, тебя могли исключить из программы. Там этот акселератор еще отличался тем, что до конца программы доходили не все. Это такая типа на выживание. Это, знаете, как последний герой называется, последний стартапер
0: и, это же физически невозможно.
1: Да, ну там, ну, это в этом и проверяется твоя изобретательность, потому что предприниматель, он предприимчивый. То есть, то есть э, ты
0: должна найти способ, как найти способ, человек да, опла да. опросить, оплатить, и то,
1: опросить. У, мой, у меня на тот момент, я уже изменила там продукт, это уже был продуктом, типа, обучения для детей, и мне нужно, по сути, мой пользователь на тот момент был, были родители. Я нахожусь в другой стране. Я не знаю тут множество людей, и родителей, чтобы опросить 500, да, то есть даже если я встану одна где-нибудь там возле школы, какой-нибудь там детской площадки, то вряд ли я все равно смогу одна осилить за 48 часов 500 человек. Даже если я пойду в торговый центр, еще что-то. То есть мне либо найти какую-то команду. Ну, то есть я перебирала все варианты, uh -huh. то есть что придумать. Ну, я поняла, что, конечно, ну что, мир онлайн, мир диджитал, надо сделать это в диджитале. То есть там же не написано, как это сделать. Uh -huh. да? То есть там нет ограничений офлайн или онлайн. Я сделала такой на платформе опросов, манки такое типа, ну, вопросы и опубликовала у себя в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме и попросила людей как бы репостнуть. Вот, Ну и счастливая, там, думаю, ну все, я, короче, сейчас соберу и будет нормально. Ну и мне ответило 83 человека, и я думаю, блин, это успешный успех. Ну, да ладно, ребят, камон, ну как бы что... Кто сделает 500? Ну, это же не бывает так. Ну, не, ну, вы что издеваетесь? Никто бы не сделал бы 500. Ну, это же... Угу. Я думала, что это не так строго. В общем, я отправляю свои результаты. Там нужно было еще проанализировать эти ответы, какой-то сделать описательный... Ты думала,
0: что ты просто сделала всех?
1: Я думаю, что я ну, просто дан, да, это mm -hmm, просто для mm -hmm. галочки. Я типа сделала, отправила, и такая счастливая пошла на пробежку. И я вот до сих пор помню, что я добегаю до там, вдоль океана до Golden Gate Park, такого вот знаменитого, и решаю проверить свой телефон, такая передышка, что там, может, мы у меня уже за полчаса, пока я бежала, mm -hmm. там мои менторы мне что-то ответили, они пишут, Алин, ну как бы все плохо, но ты не выполнила 500 человек. Мы тебе даем а, еще 40 время для того, чтобы ты все-таки сделала это, это задание. А вы знаете, ну на тот момент я понимаю, я же если бы, может быть, я жила в Штатах, и я бы не рискнула бы, я бы как бы плюнула бы и отказалась от этой идеи, сказала, да пошли, вы это вообще нереально, что вы uh -huh, надо мной uh -huh. издеваетесь. Но у меня уже заплачены деньги, да, я уже сделала ставку на то, что я здесь нахожусь вот эти там сколько-то месяцев. То есть я не, не, уже не могу сдаться, я уже не могу просто как-то как выйти из этой ситуации проигравшей. Короче, обратно с этой поездки до своего дома я бежала еще быстрее. То есть я прям сделала какое-то супер ускорение, потому что понимала, что часики тикают, 48 да, часов. Да, да. То есть это реально как в игре какой-то последний герой. И я, что-то ну как пока я бежала, я придумала, окей, я сейчас запишу продающий питч, такую типа, ну, презентацию, короткую видео, и попрошу, буду вот вообще обращаться ко всем своим знакомым, у которых много подписчиков, репостнуть. Но ну, я еще тут же понимала, что лучше там попросить девушек, у которых в подписках какие-то... Девушек с детьми, uh -huh. такие же родители, и я, в общем, не знаю, с какой-то 33 дубля записала, что я вот работаю в Кремниевой долине, у меня такой-то там проект, я хочу понять, вообще, там, помочь детям всего мира. Мне очень нужно, чтобы вы ответили на эти вопросы. и, ну, Выглядело, на самом деле, это очень убедительно. Я еще вышла такая, знаете, там, в очках для зрения, ну, чтобы прям было видно, что я mm -hmm. такой прям ботаник, и что я точно это могу придумать. И вообще, давайте, помогите. Я попросила свою там э, троюродную сестру за Постить, еще каких-то подруг, у которых Собрала прям... 10, 10. я легла спать. Я это им передала, сказала, девчонки, пожалуйста, запостите в сторис. Легла спать. Это большая разница, 12 часов. Я просыпаюсь, у меня 900 ответов! 900 ответов! <связь> Класс! <связь> вот это была магия. Ну, там Это была не магия, это ты все сделала. Но я придумала, как
0: это спромутировать. Слушай, вот этот вот момент показывает, что когда тебя ставят все-таки, ну, в... То есть, ну, есть во-первых, все что все реально. И когда тебя, например, твои менторы или твои коучи, или люди, которые тебя ведут или просто жизнь тебя ставит в какие-то... Тебе кажется, что несвергаемые не вообще обстоятельства, то на самом деле нужно просто... Либо чтобы тебе, вот как тебе сказали, Алин, ты что, вообще что ли? У тебя еще 48 часов, или ты вылетаешь. Чтобы подойти, не знаю, творчески к этому моменту. Потому что, ну вот видишь... Ты до этого думала, что 83 – это супер, оказалось, что... И 500 – невозможно. Оказалось, что 900 – это возможно. И мне кажется, вот этот подход, он очень-очень крутой, когда ты не даешь... Ну, то есть мы часто даем себе расслабиться именно потому, что начинаем говорить, ну, все, это все невозможно, это все нереально и так далее. А вот, вот мне очень нравится подход этих твоих учителей, которые ну, жестко тебе сказали, так, все,
1: там на самом деле, они так и говорят, э, у нас очень жестко учиться, но поверьте, настоящий предпринимательство в реальной жизни и
0: еще жестче. И Потому... жизнь вообще это не беличьим хвостиком. И это проверка да.
1: тебя, насколько у тебя вот это твой коммитмент, да, вот, вот эта твоя истинная такая мотивация угу. заниматься этим, она проверяется таким образом. Если ты уже на этом этапе отвалился, а, окей, значит, лучше, наверное, работать, скорее вот всего, у тебя в реальной жизни в бизнесе будет тяжело.
0: Чему тебя... Больше такой топ-3, чему ты научилась за это время, которое там о, провела?
1: Первое – это soft skills, то есть это вот эти так называемые мягкие навыки, которые помогают тебе взаимодействовать с людьми и лучше коммуницировать с другими, и в том числе в части своего проекта, то есть там креативное мышление, коммуникативные навыки, Гибкость. гибкость в мышлении то есть их достаточно много то есть и вот это постоянно в тебе прокачивает второе это безусловная вера в себя ну, ну там буквально тебя этим накачивают тебе говорят что у тебя есть вот там типа belief у тебя есть вот это uh, entrepreneurial DNA, как они говорят, у тебя есть вот это ДНК, 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 предпринимателя. Да, ДНК предпринимателя, и, ну, как будто у тебя появляется это полная уверенность, что у тебя все получится. Это даже в России. Да, говорят, да, вот, да. да uh -huh. вот так говорят. И третье, третье, мне кажется, в том, что если твоя идея действительно нужна этому миру, и нужна прежде всего тебе, и ты вот прям настолько у тебя большая страсть ее реализовать, то ты найдешь путь это сделать.
0: Даже если весь мир тебе говорит, что это полная фигня. Да,
1: даже если тебе весь мир будет говорить, что это полная фигня, ты вот как если это ты... Ну, если это действительно твое. А, твое. Потому что моя ошибка была в том, что я начала делать не свою идею. Mm -hmm. Я пошла от ума. И в этом плане я поэтому и провалилась. Как бы уже выйдя, я закончила программу, да, но когда я оказалась в реальной жизни, и когда мне пришлось реально понять, что вот это как бы мой проект, я поняла, и, и придется, наверное, может быть, заниматься 5, 8, 10 лет, я mm -hmm. поняла, что, вау, скорее всего, это не то истина, чем я хочу заниматься.
0: То есть одна из ошибок можно назвать, что ты должен проверить, задать себе вопрос, будешь ли ты этим интересоваться 10 лет, через 10 лет? Скорее всего, чувствуешь, как это
1: соотносится с твоей э, миссией по жизни соответствие с тем что действительно насколько это является твоей страстью и потому что в моменты сложные когда тебе там вот как раз будут вот такие проверки прилетать ты не сдашься Потому что я переделала свою идею. Там, потому что у меня, у меня была идея просто делать стартап. Да, как бы уже было неважно какой. И я очень много шла от ума. И когда я там дошла до... Вроде бы я нашла проблему да, там, пользователей. Это было... Это вот сейчас я вкратце расскажу. Да. Это был продукт для детей, у которых синдром рассеянного внимания и гиперактивности. И это очень большая проблема в Штатах и вообще во всем мире. что таких детей пичкают лекарствами. А я там поняла, как можно альтернативное лечение перебирать перенести в онлайн и думала, что ну, это действительно большая боль, это действительно хорошая ниша рынка, такая, может быть, небольшая, но есть. Это можно на этом зарабатывать деньги. Но проблема в том, что это не является моей страстью помогать детям с таким синдромом. У меня нет такого ребенка. Я не была таким ребенком. Я не являюсь вот, -вот, вот этим как бы хотя бы даже. То, -то есть, сама скруга, я не знаю, что внутри который нейропсихолог, который этой проблемой занимаются. То есть, это не является моей
0: внутренней истинной мотивацией. То есть, условно говоря, если я сейчас придумаю дело, дерево перерабатывающий завод и даже найду инвестора, то, скорее всего, у меня не получится, потому что мне неинтересно заниматься обработкой дерева.
1: Ну, если тебе да, ты поймешь, что тебе неинтересно, это никак тебя не дравит, не то где-то, скорее всего, ты вот, отвалишься. Но есть люди, которые могут без страсти просто делать бизнес. Это немножко другой это подход. страсти к
0: бизнесу и страсть к Ну, это просто, скорее всего, люди, денег. которые сразу
1: зарабатывают денег, им не важно о чем. Знаешь, там бывают люди, вот сейчас зарабатывают спокойно себе на продаже масок большими там партиями. И это не, что их страсть продавать. Ну, продавать маски? Нет. Ну, наверное, просто их страсть делать деньги. И они умеют это делать, да, вот таким. То есть им не важно, чем они занимаются, mm -hmm. им главное делать деньги. Это немножко другой тип людей, да, ну вот э, просто это тоже надо учитывать.
0: А, давай под занавес, поскольку мы сейчас пишем этот подкаст в рейме, мы с Алиной опаздываем на электричку уже. Ну, еще нет, но практически да. А, я просто сама часто спотыкаюсь на о, истории, о, когда я такой человек, который зажигается, влюбляется, вдохновляется. И, наверное, как раз, когда я натыкаюсь на какие-то собственные ошибки, у меня на полшестого сразу, что называется, к этим идеям. И я перестаю... ну То есть я бросаю какие-то проекты, потому что может быть, я просто не проверила вот эти все гипотезы. То есть я сейчас переговорю. Я очень сильно... Андрюха, здесь будет переговор. Я очень сильно увлекающий человек. И я иногда, если, например, не нужно а иногда и нужно, когда я вкладываю свои деньги, я очень сильно зажигаюсь проектом, начинаю его, вкладываю, все, потом, когда, например, ну, спотыкаюсь о какие-то там проблемы или препятствия с этим проектом, я тут же его бросаю. Вот какие... Вопросы, например, себе нужно задать, прежде чем браться за любой проект: новый бизнес, новая медиа, не знаю, новые отношения, что угодно. Есть какие-то три вот таких, знаешь, рэперных вопроса, на которые нужно точно, точно себя спросить? Ну, надо, мне кажется, ответить
1: первое на вопрос: зачем тебе это? Mm -hmm. Ну, то есть понимать истинную цель и честно себе на это отвечать. Мне кажется, второе будет вытекать из этого, как это соотносится там с видением, куда я хочу прийти. Потому что тут тоже надо честно себе отвечать на вопрос. Если ты хочешь быть, не знаю, богатый, знаменитый... То а... нужно
0: делать все, чтобы быть богатой и знаменитой. То
1: нужно выбирать такие инструменты, которые тебя к этому, скорее всего, приведут. Но, мне кажется, такая база коучинга того, что ты выбираешь, как это вообще соотносится к этому. И третье, ну, мне кажется, надо сделать даже там, да, мы, я, я, я вообще считаю, что нужно делать, как бы, прототип какой-то, что-то, как называется, из говна и палок, проверить это, посмотреть, где какие есть сложности, понять, что готов ли ты с, там дальше с этими сложностями совладать все равно, да, несмотря ни на что, потому что тебя все равно что-то дравит, и ты в это там до конца веришь. То есть, вот тут, как бы, очень важно как-то вот вера вот в, в эту глобальную какую-то идею. Потому что мы, идеи приходят постоянно и очень много. Вот да, Я же говорил, что
0: идея ничего не стоит. Идея
1: ничего не стоит. Ну вот истинная какая-то штука, которая у тебя будет, которая твоя, именно твоя. Потому что у каждого человека, мне кажется, есть все равно какое-то свое вот какое предназначение или какая-то вот ниша, в которой он будет лучше всего. И вот когда ты это понимаешь, то тогда ты будешь э, окей. Здесь у меня вообще, может быть, тотально не получается. Фейл на фейле, и фейлом погоняет. Но я все равно буду это делать просто потому, что это соотносится с моим каким-то... То есть даже если там... ты постоянно
0: не, не успешен в этом?
1: Ну, мне кажется, бы, есть вот это такие... это слабоумие отвага, мне кажется. Это нет. слабоумие отвага, но тут нужно, как бы нужно... Просто это называется как такое, типа, massive action. Я буду это делать до тех пор, пока я не достигну в этом успеха. То есть я, у, меня, у меня будет, потому что я очень хочу, действительно, это, я этого настолько хочу. И, это и нужно круто, выбирать, да. и поэтому нужно выбирать именно то, что это надо очень хорошо, вот это провести, вот это как раз предварительную домашнюю работу, выбрать, а что является реально тобой, что с чем ты хочешь ассоциироваться, и куда ты должен прийти. Вот это как раз самый сложный вопрос, и нет ничего плохого в том, чтобы ответить, я, там, я хочу быть богатой и знаменитой, богатой, худой и знаменитой. Там, там, люди, бывают стесняются как будто этого сказать, в этом ну, нет ничего такого. А кто наоборот, я хочу спокойной жизни а, заниматься там, разведением орхидей. орхидей. И но ну, я хочу стать там, а, иметь самую большую коллекцию орхидей в, в этом мире. Просто вот надо как-то до раскрутить себя, до максимума чего ты желаешь, как будто границ нет. И у -у -у. тогда можно ответить на вопрос. Единственное, что как у любых творческих людей у нас очень много желаний. И себя
0: нужно... Почему? В <смех> я хочу быть богатой, знаменитой и худой. Мне нравится такая цель. Так это нормальная
1: цель, мне кажется, что когда ты себя честно признаешься, что ты хочешь, то тогда ты не идешь на компромиссы, и ты можешь себя как-то в какую-то рамку собрать и сказать «Окей, я не иду на другие проекты, которые меня к этому не приведут». Но, ну там, как-то там, бывает косвенно что-то привезет, но где-то ты чувствуешь, что вот, вот этот, скорее всего, выстрелит, а вот это нет. И ты можешь себя как бы реально поставить на какие-то вот такие рельсы, которые тебя будут постепенно к этому идти. Но самое главное, как не было бы тебе сложно, ты делаешь, продолжаешь, ты там падаешь и встаешь, падаешь и встаешь. Я также мысль о том, что я не исключаю, что я повторю еще один стартап, просто потому что мне интересно, мне хочется стать серийным предпринимателем запустить не один бизнес, а несколько. И я готова там, смириться с тем, что мои идеи, будут, возможно, будут проваливаться, но я буду все равно идти к этому.
0: Слушай, это очень крутой э, подход, потому что ну, это прям для меня сейчас очень терапевтически, потому что э, действительно ты можешь очень много раз у тебя не получаться, но это не значит, что это э, плохо и некачественно и не получится никогда. А нам сейчас нужно убегать залины <laughs> на электричку, а вы все думаете, как... Я тоже буду думать, как нибудь быть богатой, знаменитой худой. А вы все, дорогие, кто нас сейчас слышит, думайте, чего вы действительно хотите. И правда, если у вас что-то не получается, это не значит то, что вы идете не по правильному пути. Слушайте все подкасты Алины, который сегодня вышел уже. Подкаст называется «Так бывает». Про людей, которые могут вас вдохновить. И услышимся в следующих подкастах. Все, всем пока.
1: Всем пока.